0: Udělal po to parádně plenty of pace, A
1: je to v pohodě. to v přijedat
2: A je to I'm to to Dobrý den, vítáme vás u dalšího, tentokrát tak trochu speciálního dílu Fotbal Focus podcastu. Protože Česká liga je letos jedním z posledních útočiš defenzivního fotbalu, rozhodli jsme se pozvat do studia experta na slovo vzaté světového ambasadora fanklubu defenzivního fotbalu Milana Mikulku. Vítám tě, ahoj.
1: Ahoj a zdravím diváky a díky, že jste mě pozvali. Do tady, téhle fotbalové
2: katovny. Stranou ale nezůstanou ani tradiční témata. Podíváme se na odchody trenérů, souboj o titul, ale i na čtvrtfinále Ligy mistrů a Evropské ligy. Ve studiu vítám také Pavla Jehoudu a Martina Vajta z webu ČTSport.cz. Ahoj, čau. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Pojďme nejdřív k tomu nejdůležitějšímu, co se v stalo o víkendu. Trenéři Bečka Horvác z Plzní vybojovali první tři body, když Viktoria vyhrála na hřišti Hradca 1 Milane, osvědčila se ta výměna na té hře? Viděl si tam nějaký posun k lepšímu? Tak co se týče
1: výsledku, tak se projevila. Prostě základní pravidlo defenzivního fotbalu nebo vůbec fotbalu celkově, ligového v toho ligovýho formátu, tam platíš, prostě nedostaneš, neprohraješ a stačí pak jeden gól. A to se jako Plzni povedlo, taky se jí povedlo to, že vlastně Hradec ani jednou nevystřelil na branku. Takže z toho pohledu je to mnohem lepší, protože předtím ty dva zápasy dostali po dvou gólech, takže je jasný, že se pan pivárník musel pakovat. A, a mně přišla ta hra jako taková, taková rozumnější, taková jako dlouho přemýšleli, jak hrát a hráli pomalej. Jako, jako, samozřejmě v tom hraje roli to, že vás trochu jako stáhne ten souper do té kvality, nebo spíše v tomhle případě nekvality té hry. A to se tady projevil, taky ten Hradec jako se bojoval a to bylo vše zatím a ta Plzeň se nechala tak jako zpomalit, bych řekl. Já bych na to měl asi zhruba stejný názor, myslím si, že
3: jako zváž druhý poločas patřil naprosto k tomu nejstrašnějšímu, co jsem za dlouhou dobu viděl i s tou diváckou nekulisou, takže co se týče hry směrem dopředu, tak tam nebylo na obou týmech vidět, že by patřili snad do ligy, jako skoro jako na to, aby třeba Plzeň hrála o titul, to, to bylo něco neuvěřitelného. a Hradec se pomalu jako, co se týče ze hry nedostal snad ani za polovinu. Sice jako teda, ano, precizně bránili, presovali, ale v podstatě prezenci tam nedala skoro žádnou pořádnou přihrávku na útočné třetině.
0: No.
2: Pavle, byly tam vidět nějaké změny? Jaké principy se změnily s, s příchodem Bečky a Horváta?
0: Tak popravdě, kdyby, kdybych se před tím zápasem nevěděl, že se tak té změně došlo, tak bych to v podstatě ani nevšiml. Jediný, jediná si tak zásadní změna bylo, že se do sestavy vrátil Petr Žela který od se sláví nehrál. Ale ten v tom zápase působil dost dynamicky. Hrál, nebál se jít jeden na jednoho, takže já jsem byl, z jeho výkonu jsem byl relativně překvapený, nebo mile překvapený. A možná tam byl ještě faktor jakýsi, že krajní beci se dostávali, nebo připadlo mi, že krajní beci měli najednou trochu víc prostoru, než pod Pivarníkem víc útočili. Ale nebyl to nějaký razantní skok, učím se, že se spekuloval, že pod Horvátem by najednou Plzeň vracet měl stylu. Jako určitě ne v současnosti, určitě bude to asi běh na dlouhou trati, jestli to ten běh vůbec se dá nazvat.
3: Mě tam zaujalo, že se mluvilo o systému na krátké přehrávky a tom kombinačním stylu, prostě, který eh, Plzeň opustila právě pod pivarníkem, nebo pomalu ho opouštěla i dřív, ale a TOP se právě mělo vrátit s Horvátem, ale ty krátké přehrávky, takovou tu dlouhou přípravnou fázi jsem viděl tak maximálně na polovině hřiště mezi, mezi stopery a byla to teda velmi dlouhá přípravná fáze, ale nevím na co, protože jedinou jako velkou změnu, kterou jsem tam viděl, tak byly takové dlouhé křižné pasy na druhou stranu, zvlášť zprava doleva a z nich potom vlastně nerezultovalo prakticky vůbec nic. Tam jako každý center, který tam padl, tak byl jako nepřesný. Prosazení jako hráčů jedno, jeden na jednoho moc nefungovalo. Nepochopil jsem to.
0: Jestli jsou nějaký razentní, razentní řez v systému nebo razentní změnu v systému, tak to bude chtít prostě aspoň dva tři, dva, tři zápasy, aby tam ty prvky byly patrné, ale to teprve uvidíme, jestli tam teda skutečně. Budou patrné vzhledem tomu, v jaké fázi je sezóna, v jaké pozici je pozice, která potřebuje tři body, ať
2: hraje jakkoliv. Plzeň každopádně zůstává první, ale stále jenom obod, protože Slávia dokázala zvítězit na hřišti Karviné 2-1. Zase to bylo ale vítězství až v závěru. Martina, čím to je, že už je to tak trochu chronická bolest Slávie, že nedokáže rozhodovat zápasy dřív?
3: Tak je to samozřejmě tím, že teďka hrála proti těm těžkým soupeřům a i v Karviné to měla hodně složité, ale myslím si, že už je tam. Po těch několika zápasech vidět, že Slávi by víc vyhovovalo, kdyby třeba zkusila dát na hřiště víc Mengazova nebo Ščuka. Jen když oni hráli v tom druhém poločase, tak mi přišlo, že lépe kombinovali středem hřiště, že. Technicky jsou lépe vybavení do těch zhuštěných prostorů, což právě Slávy vzhledem k těm tahovým typům hráčů docela chybilo. Ono obecně, když tým hraje takovým tím stylem, velice přímočarým, nátlakovým a na centry, tak i statisticky je mnohem těžší proměňovat šance třeba z hlaviček nebo prostě z centrů, protože ten balon, prostě ten útočník si nemá šanci tak dobře zpracovat. Takže tohle se si myslím, že možná Slávy škodí. Taky záleží taky na tom, že když hrajete ten způsob hry jako nátlakový, tak to větší doplnění je potom možné až ke konci zápasu, kdy je tam opravdu narváno ve Vápně, takže proto taky vlastně Slávě dává, dává hodně gólů. No.
0: Ne, a to... Podle mě taky má to jednodušší vysvětlení, že Slávie vždycky nebo daří se jí dávat první gól, jenže ten pot, následně to nedokáže potvrdit druhým gólem. Má šance a ta šance na to samozřejmě má, Ona, kdyby, kdyby se jí trošku dařilo víc střelecky, tak může být ten zápas 3 po prvním poločase a může být rozhodnuto akorát ten systém nebo ten nastavený průběh zatím jara je takový, že dá gól a najednou se to zasekne trošku a pak následně inkasuje, ať už jakkoliv blbě, ta penalta byla zase hloupá a zbytečně potom musí dřít, aby
2: to dotáhla pro svou úhru, no, ale to se jí zatím daří. Už ve středu se každopádně oba týmy potkají znova, tentokrát ale v Edenu a zkompletuje se složení semifinále v domácím poháru. Já jen diváky upozorním, že zápas čtvrtfinále Slávia Karviná můžete sledovat až do skončení hokejového přenosu Česko-Norsko na webu čtesport.cz a potom na kanálu Sport. Zůstaňme ještě tak trochu u poháru. Zlínci se postoupil do semifinále, když vyhrál v Liberci 4-2, ale den poté přesto z klubu prosákla informace, že vedení řeší bezprostřední budoucnost trenéra Bohumila Pánika. Té moc nepomohla nedělní prohra 0-2 na hřišti Jablonce a šefci už po deváté v řadě nevyhráli. Myslíš, Milané, ne, že jsou pochybnosti zlínského vedení o pánikovi oprávněné?
1: Na jednu stranu chápu, protože když se podíváme na poslední výsledky z Lína, tak. Já nevím, jestli je v Lize tým, který dostává v poslední zápase tolik gólů jako z Lín. Vlastně se Hradcem dostal, s Libercem to, to, bylo, to byla hrůza. To bylo jako... Tam byly momenty, kdy, kdy, teda na obou stranách, jako kdy, kdy se tam soupeř objevil a patnáct metrů kolem sebe neměl nikoho. On teda, ten liberec tam byl ještě horší, když Vukadinovič šel sám, ale to bylo, on byl úplně sám na celý jako, útočný polovině, mně přijde. Ale já si zase říkám, jestli by jakoukoliv změnou ten zlín dosáhl zlepšení, jestli ten ani přece jenom ze všech těch hráčů neždíme to maximum, co tam je, když jsme ty že to postavený na odchovancích samozřejmě, ale nemyslím si, že ten vyhazov by byl, by byl dobrý, podle mě chovancem se straší, než že by se mohli ti hráči jako probudit ve stylu, pokud nebudete makat, tak, tak taky se můžeme přivést pepu chovance a, a něco uvidíte. Ale i, i v minulosti se spekulovalo, že pan Červenka moc neuznává pana Páníka a chtěl ho, chtěl ho odsunout, ale nikdy mu tím, jakýmkoliv podzimem mu k tomu nedal důvod za tím, co, co tam byl.
2: Jak už tady Milan naznačil, náhlas se každopádně řeší jméno možného Páníkova nástupce, sice Josefa Chovance, z Parťanského Matadora. O čem to podle tebe svědčí, Martina? Já bych to asi rozdělil
3: na dvě části. Ono přece jenom, když se v Deně Grigera sejde s Josefem Chovancem na kafe, tak to ta automaticky neznamená, že mu nabízí smlouvu na pět let, ale přece jenom je vidět, že zlínské vedení už asi dlouhodobě uvažuje o, o nějaké změně a, a že ta smlouva eh, milá páníka, která má vypršet teď po sezóně, tak dost možná nebude prodloužená. A teďka je teda otázka, koho, koho místo něj. No. já si myslím, že určitě je. Těžké najít někoho v českém prostředí, kdo by ten zlín posunul dál. Myslím si ale, že třeba Roman Pivarník by právě třeba byl ideálním koučem, který by dokázal posunout zlý dál. To znamená, tam by se zdalo stavět na podobných principech, byl by to nějaký nový impuls a nemyslím si, že by ten zlín potom byl horší. Ale jako nevím, co s tím chováncem tajstilnostem. Podle mě by to bylo trochu bizarní o to vedení, že by prostě strhlo kormidlo úplně na druhou stranu a, a snažilo se dělat něco totálně jiného, když prostě vidíme, že Zlín už dlouhodobě vybíral ty hráče nějakým svém dobře a dobře se je vytipovával spolu právě s Páníkem a snažil se o nějaký jasný styl hry a to vedení tam podle mě funguje docela dobře. A zase mi to zapadá do takového typického českého týmu průměrného, který jako rok nebo dva vylítne, podobně jak třeba kdysi Olomouc nebo Ostrava. Myslím si, že má na mnohem víc, než má a potom to jde jenom dolů, takže podle mě bude spíš záležet na té změně, jako na tom, kdo by teoreticky mohl přijít, než než na tom jako, jestli teda páník odejde nebo ne, ale nemyslím si, že by si to páník zasloužil, protože dostat ten tým na páté místo v Lize a do semifinále poháru to... A taky si myslím, že to není jenom tím jako Jarem, protože viděli jsme, že když se postoupil do první ligy, tak to Jaro bylo skvělé. Takže
1: si jenom, jenom co jim rozprodali. No, to je, to a teď se zranil no. Diop do konce sezóny, takže oni jsou bez útočníka. Tam taky může ta schůzka být jako o spoustě jiných věcech, i o, o třeba typování. Přece jenom Chovanec byl na Slovensku a jde vidět, že Slin hodně loví na Slovensku a mohlo to být jenom schůzka Grigery se svým, si se nemýlím, bývalým trenérem, hmm. o tom, jako aby mu
0: dohodil nějaký typ na létoš. No a když já vidím Milano no Tričko, tak možná verze pro Zlín by byl Martin Pulpit. Co má na Tričku, Pavle? <laughs> Martina Pulpita, právě to je jediný vlastně kůň, který ze slavného Tri a teďka není v Lize, takže možná fan defenzivního fotbalu by zajásal.
1: Tak pan Pulpit říkal, že, že celou tu už v loňské sezóně, že celý ten úspěch podzimní zlína jako Nováčkovského tehdy byl vlastně jeho, že už i ta jízda v té druhé Lize, kde oni šli jako ze, ze spodní poloviny tabulky na ten postup a částečně to tam jako sice přehání možná někdy zní jak plázen, ale v tomhle jako část pravdy bude mít, že on tam něco jako naordenoval, co, co ten zlín trochu změnilo do té hry, do té, řekněme, dávat to rychle od nohy, rychle to přenést dopředu, pak, ale druhá věc je lidská stránka věci člověkaš a tam páník má hodně, hodně navrh před panem pulpitem, protože on je obývalý učitel a a jestli se nemýlim, pan Páník, a asi s těmi lidmi umí jinak vycházet.
2: Ještě jedna výměna trenéra padla po pohárovém čtvrtfinále. Po prohře s Mladou Boleslaví přijalo vedení Bohemian se rezignaci Miroslava Koupka. Místo něj přišel Martin Hašek, kterého koubek doporučil a hned po jeho příchodu klokani vyhráli klíčový zápas o záchranu s jehlavou 1-0. Byla, na Pavle, na Bohemce vidět změna k lepšímu a co do budoucna přinese Hašek bývalý trenér vlašemi klokanům? No,
0: tak byla, byla vidět hlavně v tom, že Bohemka konečně dala góla v Lize, což se jí nepodařilo pěkně dlouhou dobu. Trenér Hašek samozřejmě je to podobný případ, jako když jsme se bavili v oblasti Plzni nebo o Plzni, Kdy ten trenér má krátký čas na to, aby s tím týmem něco zásadního udělal, ale on se vrátil vlastně k rozestavění se čtyřmi beky, V kabině přišel, roztrhalým jim tabulku, řekl: Hele, teďka vedeme, teďka vedeme tabulku o tomhle zápase, takže tam zapracoval také na, na psychické stránce, která je důležitá v boji o sestup. A bylo z tohoto vítězství, ale opět se ukázalo, že Bohemka prostě nemá kanoníra. V tom zápase proti hlavě měli tolik tutovek, že kdyby tam byl někdo schopnější, tak museli vyhrát 3-4-0, protože obrana. Hlavy, která vede, kterou vede Michal Bílek, tady koukám zase na tričku, tak je dost tristní. a myslím, že fanklub defenzivně v musí být hodně špatný, protože to co, to, co se tam děje, je strašně špatné. Já už teďka upřímně nevidím moc naději, nebo jsem relativně skeptický vůči tomu, jaký hlava by to mohla ještě zachránit, když vidím, jak, se, jak hraje v defenzivě. A k té druhé otázce, tak Martina Šek je mladý ambiciózní trenér, který s Vlašími měl solidní úspěchy, ten tým rád pěkný fotbal, takže tohle je pro mě cesta. Má tam teďka spoustu mladých hráčů, které, když povede tak, jak vedl Vlašimi tu skupinu, která tam byla, kde bylo taky spoustu mladých hráčů, kteří přichází na ostávání ze Sparty, tak by to mohlo fungovat. Myslím, že on umí pracovat s mladými hráči a pokud to vyladí, pokud se ženou konečně útočníka, tak by to mohlo jít jenom nahoru.
3: Tak jsme se bavili o té cestě, že když kluby jdou na jednou úplně druhým směrem, tak právě si naopak myslím, že u Bohemky je vidět, že tam věří něčemu, co tam právě trenér Koubek nastavil myslím si, že začal správně, akorát prostě k tomu neměl dostatečnou kvalitu v tom kádru, aby, aby prostě mohl hrát to, co, to, co by chtěl a, a myslím si, že právě trenér Hašek je v té jeho nějaké krevní skupině, dá se říct.
1: Mně zase nepřišlo, že by jako se už tehdy i odlišovali od, od hry s podpivarníkem, ale že už tam to jako pokračuje delší, delší dobu. Ale co, co vidím jako pozitivum nebo může být pozitivum v případě angažování Haška je, je to, že ten ten klub bude ještě víc navázanější částečně na Spartu, nebo znovu se obnoví takový ty, ty, host, větši, ty hostovačky několika hráčů, kde přesně můžou zalepit ty díry, které potřebují, zejména dopředu někoho. Je, zatím, že mě přišlo, že to tam vlastně někdy před tím rokem skončilo, že se tak kdyby zase navázali do nějakého vršovického, spíš začali lovit jako ve Slávii a domlouvat se na hostováních a spolupráci se Slávii, což zase Hašek může, protože vlastně nebyla nic jinšího, než řekněme juniorka Sparty, tak by si mohl přetáhnout v létě hráče Bohemka může být Další rok prostě někde nad středem tabulky.
2: A jsme u Sparty, která si poradila se zbrojovkou 3-2 a připsala si tak pod Petrem Radou své první vítězství. je nasázeli Brnu tři branky, přitom předtím na jaře ani jednou nevstřelili v zápase více než jeden gol a o spokojenosti letenských tribun vypovídal i potlesk pro střídajícího Tiemoka Kakonatého. Martiné, v čem se Sparta v ofenzivě probudila?
3: Tak na jedné straně si je potřeba tady říct, že znovu ty chyby braněnské obrany, které tam byly, tak byly někdy opravdu šílené. Sparta tam měla už během toho zápasu hodně výkyvů, byla to taková sinusoida, někdy směrem dopředu byla výborná, někdy to vůbec jí nešlo. Nemyslím si, že tam byla nějaká obrovská systematická změna, která vedla k tomu zlepšení v útoku. Spíš si myslím, že se prostě individuálně probudili ty hráči, na kterých by ta Sparta prostě měla stavět, to znamená šural, sice tam teda měl tu spornou penaltu, ale těsně před ní si tam dovolil prostě třikrát se obtočit kolem dvou, tří hráčů, což byl naprosto parádní technický kousek. Konaté to strašně odmakal směrem dopředu i dozadu. Lafata se prosadil tím svým typickým stylem v tom vápně. Sáček taky podle mě má zlepšenou formu, takže si myslím, že individuálně se to zlepšuje a tímhle s tím to jde už vlastně derby lepším, lepším směrem. No.
0: Teda Sparta určitě naopak pak nepřesvědčila. Mně přišlo, kdo mě přesvědčil nebo líbilo se mi, jak už to bylo zmíněný, tak konate byl hodně vidět, byl hodně aktivní a takého za to fanoušci odměnili vlastně potleskem, ale já si myslím, že kdyby obrana Brna nehořila, jak hořila byl ten z v tomhle zápase tristní podstatě byla přes něj penalta a další šance, které šly přes něj, nepovedl se mu ten vůbec zápas. A kdyby Řezníček byl schopný dát z těch nespočtu šancí, které Brno mělo, aspoň jeden gól, tak ten zápas klidně mohl dostat, dopadnout remízo. A myslím, že kdyby dopadla remízo, tak se vůbec nikdo nemohl divit, protože já jsem dlouho neviděl Brno hrát takhle na Spartě, kdy, by, kdy byli chvíle, kdyby dominovalo na míči a Sparta se jenom bránila a hrála za se říká. Já chápu, nebo respektive je tam ten faktor, kdy Sparta bojovala s Virozou do toho zápasu. Nenastoupil Kadlec a další hráči, ale ten zápas byl sám o sobě velice atraktivní. Pět branek, hra nahoru, dolů, ale Sparta mě vůbec nepřesvědčila v tomhle zápasu. Ale a opět se potvrdilo, co se děje se Spartou. O tom se určitě budeme mluvit, co se děje v obraně, to je taky něco neuvěřitelného. Bylo to na obou dvou stranách,
2: co předváděli defenzivy a občas teda klobouk dolu. Ta penalta po zákroku na šurala se pískat měla nebo ne, Martine?
3: Ne, podle mě ne. V jako, stejně jako v zápase derby, tak si myslím, že tam byl už jako lehký skok před tím, před tím samotným zákrokem. Jako já nemám nějaký obrovský morální problém s tím, když hráč do toho jde v tom žiku tím způsobem, jako dělá to úplně každý. Mně prostě na tom spíš vadí nějaké to jako moralizování a, a to, co Šural předvedl týden předtím a v podstatě to zopakoval potom ze své strany, kdy si v podstatě jako naprosto pokryteckým způsobem potom řekl, no to se tam byla noha, tak to prostě byla penaltá. a já si myslím, že na mě to působilo ještě možná víc na hraně, než právě zákrok, který byl, který byl namengazovaný. Milané,
2: je to vítězství z party, tři góly, ale co ty dvě inkasované branky? Jedním z úkolů Petra Rady bylo přece vystužit defenzívu a i trenér Habanec řekl, že zbrojevka byla na hřiště lepším týmem.
1: No za mě to byl jednoznačně jako takticky nejhorší zápas toho kola a podle mě to byl zápas s rekordním počtem taktických chyb v téhle sezóně. To bylo jako každý dvě až tři minuty tam na obou stranách. Byla jako hrozná hrubice ve stylu, ne jakože ztratili míč, nebo špatně ho přihráli, ale špatné postavení, špatné řešení situace a často se to jako zkombinovalo. Největším příkladem je holek, že jo? Tak já jsem si jenom dělal poznámky k tomu, co říkal komentátor při zápase. Nejčastější slova, které tam padaly, já zapojil jsem do toho ještě Horsta padaly, pozdě, špatně, přešel přes holka. <laughs> <laughs> Tohle jsou tři nejčastější s, jako, spojení slovní s ním. Celkově já jsem teda, celý fanklub, jako, když jsme to probírali, to uší vedení, tak jsme byli jako vyděšeni z toho, co, co, co předvedli, hlavně pod radou. Teda, ale čekáme, že se to zlepší. lepší ano, vychází to i z toho, z toho pozápasového interview, kdy pan Rada docela přesně věděl kde ty chyby byly Označil je svým typickým způsobem byl hodně diplomatický ale vlastně řekl, řekl jedno nemůžou zkušení hráči předvádět takovýhle chyby a tím mířil jednoznačně na dva a to je Holek, Jednak a druhá Kadlec
2: dostaneme k dalším tématům. Musíme se podívat také na nadstavbovou část, kterou schválila ligová fotbalová asociace a to od přes sezóny. Od původního návrhu se změnila jenom v tom, že čtvrtý nebo pátý tým by se sedmým týmem hrál baráž. Pavle, myslíš, že jde o dobrý krok? Ne, podle mě jako, takhle. Ta změna té ligy, to systému ligy
0: je podle mě správná. Nebo je bylo potřeba udělat změnu která povede k tomu, aby, se, aby bylo víc kvalitnějších zápasů, aby docházelo k střetávání těch nejlepších týmů soutěže. Ale ten systém, který byl nastavený, se mi, podle mě, se mi nelíbí v tom smyslu, že, jak to je, bude, určitě kluci to rozeberou víc, ale aby šestý tým, který skončí šestý a nakonec dopadl, hůře v podstatě odměnou za ten výkon cel sezóní, hůře než nějaký tým, který může být na desátém místě. To mi přijde poněkud absurdní. Já vím, že dneska jsem si projížděl systémy v jiných soutěžích kolem Česka a jsou tam podobné anomálie, nebo anomálie. Podobný systém, velký to takhle myslím funguje, že se může stát úplně to samé a může na to tratit ten tým, který je v popředí, naopak může do Evropy přeskočit tým, který je třeba Teďka si úplně nepamatuju ten belgický systém, ale, který je někde kolem desátého do konce 12. místa. Ale prostě mi to přijde zvláštně, může tam začít fungovat takové to propočítávání, hele, my prohrajeme radši a budeme sedmí, než abychom byli šestí a pak bojovali se super silnými týmy o to, abychom získali body na to čtvrté, páté místo. A může tohle teoreticky ovlivnit i boj o titul nebo o sestup, kdy takový tým, nějakým způsobem to uhraje tak, aby třeba prohrál a může z toho profitovat úplně někdo jiný. Takže změna OK, ale podle mě tahle změna není úplně ideální.
3: No, není podle mě rozhodně vůbec ideální, protože jako nejde jenom o šestý tým, ale jde dost dobře možná i o pátý tým, v momentě, kdy vyhraje pohár vlastně někdo jiný, než dobil na těch prvních čtyřech nebo pěti pozicích, takže mně to přijde naprosto absurdní, když tady máme vlastně množství jiných modelů, které by se daly uplatnit. Zároveň podle mě soutěž jako není regulární, když ty týmy nehrají společně jako doma i venku. Nechápu, proč, proč to tak je a proč to není odstraněno tam, já už jsem o tom mluvil několikrát, že prostě mě by se zamouval systém 4-8-4, to znamená čtyři týmy by hrály šest zápasů, prostě doma venku o titul, 8 týmů by se spolu sehrálo nějaké playoff, třeba o baráž nebo o přímé místo v Evropskou ligu a čtyři týmy o udržení. Tam prostě v podstatě nejde jako tomu, co vytknout, všechny týmy odehrají šest zápasů a je to nejlépe naformátované na tu ligu, jak vlastně funguje dnes a v tomhle tom případě mi to přijde Přijde zbytečné, pak taky samozřejmě takové ty jako anomálie typu, že vlastně pátý tým nebude vědět, jestli mu stačí být pátý, když vyhraje někdo jako to finále poháru, že by se vlastně to playoff mohlo hrát až po finále poháru, někdy, já nevím, v polovině června, kdy už tam nic nemá být. Jako nejsou to nějaké zásadní věci, ale jsou to prostě takové jako věci, které jsou podle mě úplně nedomyšlené a to, že jako se o tomhle tom diskutuje 3-4 měsíce a mluví se o tom, že se jako z toho vyhřeznou nějaké věci, které tam jako na tom nefungují a neudělá se s tím prakticky vůbec nic. A jenom se řekne, o, tak tam baráž, když mi to přijde jako nedomyšlené.
1: No. A mě na tom jako baví jedna věc, jako, že celé... To smysl toho je, pojďme omezit taktizování při zápasech, pojďme jako způsobit, že se bude víc útočit. tak jako chápu, že je ten hlavní prout. A jenom tady tímhle, tu ligu ještě víc taktizujete, protože se zůstane jako hokej. První třetinu, jasně nějak pojedeme, když se prohraje, nebo to tak, tak je to v poho a to finish té základní části, řekněme do toho, jak si to rozhodí. A tam začne takový taktizování, že já si myslím, že ve výsledku jako pro nás jako fankům defenzivního fotbalu to bude lepší než co je teď, protože těch zápasů, které budou přetaktizované jenom bude víc. A přesto, že by to mohlo být jako pro FDF lepší, tak osobně s tím jako taky nesouhlasím. Já, já bych jako nebyl jenom jako kritik a někdo mi pořád neříkal, že že nejsem konstruktivní v tomhle směru, tak já bych navrhovali jednu věc, pojďme se prostě vrátit k dvoubodovému systému. Za výhru dva body, za remis jeden a za prohru nula. Ta liga bude ještě, ještě vyrovnanější a ještě atraktivnější než teď. Prostě pojedeme do posledního kola, protože zase opět Ta hlavní myšlenka tříbodového systému byla. Vozovka z hru bude padat víc gólů. No, vidíme, že jako letošní sezona má jako náběh na nejméně gólů, máme jako nejvíc bezbrankových remíz.
2: Nestalo se to? Tentokrát tady máme ambasadora fan klubu defenzivního fotbalu. Je to takový speciální díl věnovaný těm nejlepším i nejhorším obranám, což už jste jistě pochopili, Milane. Vy jste založili FDF asi před 6 nebo sedmi lety. Byla to tehdy reakce na nějakou konkrétní věc, nebo jak to vzniklo?
1: Byla to reakce na konkrétní věc, Zniklo to v roce 2009, začátkem roku, kdy skupinka současného vedení, který zůstává v anonymitě, a ono to reagovalo na konkrétní věc a to byl výlet na zápas do Itálie. Představte si Milán, někdy Leden nebo únor, Krásný zápas, který začal tím, že padl gol, který dal pato a od té doby se AC Milan jako nevyběhlo za půlku. A teď ti lidi, jako v té 90. minutě, jako celý to San Siro, začalo tleskat a děkovalo těm hráčům za ten super výkon. A tam, jako, tam zakladatelé prozřeli. Vlastně si všechno myslí dlouhou dobu špatně, že vlastně tady jsou i jako lidé, kteří ocení to, že ten tým prostě takticky úplně věgumuje toho soupeře. A, a tohle je ten moment, kdy, kdy, vznik, kdy vznikl FDF.
2: máte jako fanklub defenzivního fotbalu svůj triumvirát největších hrdinů. Trio Rada Bílek, Pulpit. Kdybychom se ale měli podívat na hráče a měl by se vyhnout jednoho ligového defenzivního hrdinu, tak kdo by to byl?
1: Pokud by to měl být jeden jediný za dobu jako novodobé historie Ligy. Tak asi nejde říct nikoho jiného, než Milu Penera. Velmi nedoceněný hráč za to, za to, co hrál a asi typu, dokážu si odhadnout, za kolik peněz hrál a vyšel ty týmy tak odvedl velké penzum práce. A
2: nedoceněný možná i vyzáží.
1: Ano, ano, ano. Uvidíme, co, co jeho syn, já věřím, že Spartě se časem jako změní, že tam nastane to heslo, který platí u spoustu hráčů, zprvu takový jako posměšný, nemáš fleka, Hrajbeka a, a že ho tam jako posunou dozadu. A, a bude vlastně, uvidíme třeba za pět let, může být jako jeden z nejlepších defensivních hráčů. A já bych k tomu ještě
3: přidal zesnulého již obránce Dukly Kamila Janštu, který přísahal na smrt své matky a na smrt svou, kdy lstivý útočník baníku přes něho přepadl simulací a byla proti němu nařízena penalta. Bohužel Kamil Janšta, kterého také zdobil nenapodobitelný mu let, tak zemřel o 6 let později na nádor mozku, tak to měl takový velmi smutný konec. Pak bych také ještě jako nechtěl zapravit Pomenul na Jiřího Homolu, který eh, svého času se buhví jakým způsobem dostal do základní cesty z partia. Vydržel tam poměrně dlouho, zvlášť pod eh, frantou strakou, takže to byl opravdu takový jako buldozer na hřiště. Ten,
0: pokud se neplatí, teďka dostám nějaké první a třídě se mi zápasový trest za to, že urážila rozlečí tady. Takže to je taková poznámka mimo.
2: Když se podíváme na některé ty záběry z 90. let... A dodnes rezenující kult prašovského betenu. Milané, co ti z té doby chybí, když se podíváš na dnešní obrany?
1: Uf, co mi chybí z 90. let na fotbal? No chybí mi hlavně hřiště bez vyhřivanýho trávníku. Byli krásný době, by, vlastně se všimněte, třeba jako sestup z lína byl jako v momentě, kdy se zavedl jako povinnost mít vyhřívaný trávník, protože oni prostě automaticky ukopali na tom konci podzimní části a začátku jarní, hlavně ten začátek jarní většinou bodu. A to jim na to stačil jako ve žůrek, který jako občas utekl. A, a tehdy, a samozřejmě byly další týmy, že jo, Jablonec, Liberec a další, který v tom dokázali skvěle hrát, a já si myslím, že to může být částečně jako lobby sáskových kanceláří, protože tam prostě byla jistota vsadit pod dvě a půl branky, že padne v těchhle zápasech. Protože do toho vápna, že jo, tam nešlo nic vidět, a v malém vápně tam nikdo nevběhl, protože by se v tom bahnu utopil, kromě toho brankáře. Pak, když už to já postupně přecházím k těm brankářům, chybí mi takový ty kontrastní dresy, to nazvat. Kostičkový, tak ono met- právě... metařský. Ano, ano, ale jak... Chybí už ty zá, záběry, které člověk viděl, jak ti trenéři jako prostě vyholují na ty střídačce. Šustiáky zmizeli skoro. Ten Rada už si vzal své s Fajfkové, golfové, jak Tiger Woods, a, a nemá, nemá prostě tu šustiákovku.
2: Myslíš, Milené, že ten Zandióř je něco, co je typické pro český fotbal?
1: Ne, vůbec ne. Podle mě dlouhodobou soutěž vyhrává obrana a to platí úplně v každý lize.
2: Kdybych se měl říct jeden ligový tým, který ti je dneska nejsympatičtější z hlediska defenzivy, který by to byl, a proč.
1: Brno, to má náběh na rekordní počet remíz a má náběh na rekordní počet bezbrankových remíz, takže jednoznačně. Docela vlastně dobře hraje po taktické stránce Bohemka, že se to, ona nedává ty góly, ona stačí ten jeden, ale ani ten často nedá. Ale prostě, tak jako u Brna Žasnu, co, co dokáže hrát ve svém věku zavadil, tak u Bohemky, co dokáže Josef Jindřišek. Prostě i, i teď, když se podíváte na zápis, na online pře, přenos, tak tam je v, na každém třetím řádku je zmínka jeho, že někomu odebral míč a založil něco. Navíc on tam funguje jako nějaký, nějaký vůdce toho týmu. A syn ten nejlepší back, nebo defenzivní hráč je Deli asi.
2: A teď se pojďme věnovat něčemu úplně jinému, jak pravý Monty Python v Lezemistru. Jde znovu o něco víc do tu jeho. Čeká nás čtvrtfinále, kde se potká osm velice vyrovnaných celků. Začněme u zápasu, který můžete v úterý sledovat i na obrazovkách ČT Sport a webu Chat Sport.cz co Juventus s Barcelonou. Pavle, kdybychom měli pokračovat v tom našem lustračním okénku, ty si před pár týdny řekl, že Juventus by mohl celou soutěž vyhrát, i když proto nevidíš nějaký konkrétní důvod. Teď už ale od tebe nějaký konkrétní důvod slyšet chceme, tak v čem si myslíš, že by stará dáma mohla předčít Barcelonu?
0: Začínám mít strach tady něco říkat, protože se mi to vždycky vrátí. Ale. <laughs> bude použito proti tobě. Ale pravdou je, že se za tím názorem furt stojím, protože když se podíváme na Barcelonu teďka o víkendu, pokud můžeme začít takovým výčtem, tak se ukázalo, že oni nejsou asi úplně v pořádku jako psychicky, když se nechají vydeptat tak, jak se nechali vydeptat. Tam ta záloha, třeba ta záloha, na které by to mohlo stát, už není to, co bývala. A pokud nastane to, co nastalo, když se tam začnou hádat všichni Messimu se Suárezem, teďka ten zápas vůbec nevy, ne, nevyšel, Neymar, to bylo to samé. A já věřím, že pokud Juventus k tomu přijde takticky správně, tak by ten zápas klidu mohl zvládnout. PSG že by mohl dát jako vzorový příklad, když bude Juventus vysoký pressing bude hrát, bude hrát aktivní napadání. Barcelona s tím má v současnosti obrovské problémy. Teďka první zápas nehraje ani Busquets v záloze, který řekněme klíčovou postavu nějaké té defenzivní fáze hry Barcelony, co se týče zálohy. Nehraje. Barcelona v tomhle směru má prostě problém, což se ukázalo na PSG. a druhá stránka věci je že oproti PS, že mi přijde, že Juventus, pokud by zvládl ten první zápas, tak má mnohem kvalitnější defenzivu, když se pojáváme na Buffona, Chielliniho, Bonucciho a další hráče. To by mohlo být, na čem by oni mohli stavit. A i v útočné fázi ten tým je dostatečně silný, aby se Barceloně, současné Barceloně, která podle mě nemá s tou předchozí Barcelonou nebo nemá nic společného, není na té úrovni předchozí, tak by věřím, že Juventus, pokud... Ale když nastaví správnou taktiku, tak projde přes Barcelonu.
3: Je to souboj dvou týmů, které nejsou na úplně takové to top úrovně, na jaké by měly být. Myslím si, že to obávané Trio Suárez, Neymar, Messi, jestli jako nestačí pomalu dát gol, takové jako malaze a, a tak tak... Bude pro ně hodně těžké dát gól. Juventus samozřejmě dali šest branek, Paris Saint-Germain, takže celé se to odvíjí od toho, že směřujete tu formu k těm zápasům, takže možná to může být úplně jiné. Já bych jenom jednu věc, co mi přijde zajímavá, jsem hodně zvedavý na to, jaké zvolí trenér, ale kde rozestavení, protože teď hraje 4-2-3-1 a historicky víme, že španělské týmy, respektive Barcelona, že mají problém, když hrají proti obranám se třemi stopery, respektive s třemi obránci. Dybele ve výborné formě, což dokázal teď komu víkendu, takže jsem zedavý na to, co, co tam Juventus předbude. Podle mě ten dvojzápas nemá úplně jako jasného favorita.
2: Milane, bude tenhle dvojzápas o souboj velké defenzívy s, of- s velkou ofenzívou, nebo to nejde úplně takhle zjednodušit?
1: je to takhle zjednodušit jde. Tady prostě přesně zaznělo to klíčové, jestli Juventus zvolí správně tu taktiku a dobře se to přečte. Jestli to bude ve stylu, že Barcelona bude vymýšlet a Juventus bude trestat, tak to bude. Správně. Pokud to bude ve stylu Barcelona bude vymýšlet a Juventus bude čekat ve vápně na porážku, tak to bude špatně. Ty Juventus je mi sympatický jednou věcí. Má prostě obranou hradbu zálohu, která umí napadat a zároveň tvořit a pak hodně kvalitní útok. Že jako je to dobře poskládaný, že oni umí velmi rychle přejít a ten Juventus může mít Šance,
2: no a v úterý nás čeká taky duel Dortmundu s Monakem. Martine, dá se čekat, že Monako naváže na tu atraktivní ofenzivní přestřelku z osmi finále proti Manchesteru City a koho favorizuješ v tomhle zápase?
3: Já si myslím, že přestřelku určitě čekat můžeme, protože oba jsou to jako mladé týmy, které mají problémy právě v obranách, nebo respektive Monako to dokázalo na evropské scéně, že ještě není úplně tam právě kde má problémy, tak je možná ta defenziva. Ale favorizoval bych možná spíš Monako, zvlášť kvůli tomu, že v té sezóně nemá tolik výkyvů jako Dortmund. U Dortmundu mám vždycky pocit, že jeden zápas jsou schopní zahrát úplně neuvěřitelně dobře, ale druhý zápas nějakým způsobem podivným prohrají. A není tam podle mě nějaký lídr v té defenzivě. Není tam něko, někdo na koho by byl úplně spolech, když právě v tom Monaku má je Ragi nebo Kamil Glik, kteří už jsou taký zkušení harcovníci, když to tak řeknu, takže. Tam bych očekával, že Monako i vzhledem k té útočné síle, jakou má, to má velkou sílu, takže by si v tom dvou zápase
2: mohlo poradit spíš. Ve středu nás pak čeká další velký zápas Boernus Real Madrid. Pavle, je pro tebe tenhle dvoj zápas předčasné finále? A kdo by mohl mít vrh? Tak jestli předčasné finále. Jako je to asi jeden z nejatraktivnějších možných uh, zápasů,
0: co, co jsou, nebo co se mohli nalosovat. Já se na to osobně strašně těším, ale nedokážu ani říct, kdo by mohl být větší, kdo by mohl mít navrh. Když se na to podívám, tam bude hodně rozhodovat fakt, uh, že na jedné straně nemůže hrát Humilos, na druhé Pepe. To ještě nechme být, ale. Levandovský se teďka ze víkendu odnesl nějaké zraní a pokud by nehrál, tak by to mohl být klíčový faktor toho dvou utkání, protože si myslím, že tady tenhle tohle tohle čtvrtfinále budou rozhodovat jako skutečné maličkosti, protože ty týmy jsou výborný v útoku, výborný v obraně. Ty trenéři jsou Zidan už Zidan v současnosti je taky skvělý trenér a o Ancelotym to není jestli potřeba nějak hloubě diskutovat. To by mohlo být zase výhoda pro Bayern, že Ancelotti trénovala Real Madrid, v podstatě většinu toho kádru zná, takže má určitou představu o silných, ale slabých stránkách. Na druhou stranu pro sledování těch týmů navzájem asi tak je v současnosti tak dobré, že to není potřeba ale nedokážu říct, ani kde bych si měl vsadit na kterýkoliv tým, nevsadil bych si, protože fakt skutečně nevím, kdo by mohl mít na vrch. Ale myslím si, že fakt ten klíčový faktor by mohl být ten Levandovský. Pokud nebude hrát, tak Bayern bude o strašně moc slabší.
3: Já si myslím, že oba týmy jsou možná teď nejlepší v Evropě momentálně. A mám ten jako pocit z toho Bayernu, že se teda samozřejmě po zimě strašně moc zvedla, že už to není jako tolik takové té... To jako naivity, která tam možná byla pod Guardiolou, tady tenhle těch evropských pohárů, že se až moc snažil dominovat, kdy bylo možná trochu jasné, že mu to nevíde, zvlášť vzhledem ke zraněním a podobně. A těším se na to, mohl by to být i zápas dvou stylů, protože Bayern nejspíš bude stále chtít možná víc dominovat, než Real, kterému právě bude jako hrát z těch protiútoků, takže takže jsem na to velice zvědavý, jakým způsobem to bude vypadat na hřišti.
2: Pro opravdové vyznavače špičkového obraného fotbalu je tady ale ve čtvrtfinále zřejmě jediná volba souboj Atlétika s Lestrem. Milané, co bude rozhodovat mezi těmito velkými outsidery?
1: No, bude rozhodovat obrana. Možná to zní jako usměvně, ale bude to tak, jestli Lester předvede obraný výkon jako v Premier League, což není moc dobrý. A nebo jestli předvede výkon jako flize mistrů, což už by mohlo být lepší, ale má proti sobě tým, který je podle mě takticky a co se týče defenzivy v současnosti nejlepší v Evropě. Což je překvapivý docela, že že tým z španělské ligy bude dva, tři roky mít jako, jako nejpropracovanější taktiku dozadu, oni v tom Španělsku neoplývají tím, ani jak střelili. Jako, no, tak hlavně inkasovaný mají nejméně inkasovaných branek. A to, tam mají. to tam hrozí, že jim tam uletí několik gólů od, od Barce, nebo tak dokáží je přehrát, proč je mají vlastně několik Takže tady, tady já mám podle já mám favorita, i když Jakub Lester mám rád, protože jsem za ní před 20 lety hrál ve fotbalovém manažeru kdysi, tak stejně si myslím, že jasný favorit je Atletiko.
3: O atletiku se na začátku sezóny myslel, že už je trošku Zenitem a že, že ta výkonnost je taková hodně kolísavá a že je tam taková jako nedůraz v tom vápně přes té obrané stránky, ale myslím si, že právě v těch posledních týdnech a měsících je jako jasně vidět, že atletiko to směřuje prostě k těm posledním týdnům celé sezóny, což mu vlastně v předchozích letech trochu chybělo, takže já se dá, jestli to posunou tu výkonnost ještě nahoru nebo ne.
2: Martina, proč myslíš, že letos a vůbec v posledních letech není nějaký dominantní tým a 100% favorit?
3: Když se to porovnáme, ten Bayern ze sezony, myslím, 2012-2013 a Barcelonu v roce 2011, tak to byly podle mě jako naprosto jasní favorite, kteří by, jako by válcovali úplně všechny. Myslím si, že když se podíváme na ty týmy, tak vlastně z nich jsou složené pořád jako z velké části i ty, i ty dnešní. A myslím si, že už tam chybí trochu taková jako hladovost, že ty hráči už vlastně vyhráli všechno, na co mohli jako dosáhnout a jakoby jak Bayern, tak Barcelonu, tak i Real, tak jako ze značné části čeká určitá jako přestavba těch kádrů. I když si vlastně ty týmy můžou volit, koho chtějí, tak do roku, do dvou si myslím, že tam bude muset nastat něco, takže i oni jako nejsou tak dominantní, jako jak byly třeba v předchozích letech a asi na to zjedaví, jako jakým způsobem to bude pokračovat, protože právě Atletico nebo i to Monaco, samozřejmě pro Monaco to bude taková asi leto zlabudí písem, protože půlka k toho kádru může jít jenom, ale myslím si, že ten souboj o ten titul je možná
2: letos nejvíc otevřený třeba za posledních 5-6 let. Ve čtvrtek nás čekají také čtvrtfinále Evropské ligy. Ajax se střetne s Schalke, Selta narazí na Cheng, Klion se poměří s Bešiktašem a konečně Andrelecht vyzve Manchester United. Myslíš, Pavle, že mezi tou osmičkou týmů Někdo, kdo by mohl konkurovat muriňovu týmu a zastavit jeho cestu za trofejí.
0: Já si, já bych dokonce, nebo dokonce bych řekl, ne, určitě tam někdo je, když se podívám, Manchester není v téhle sezóně tak dominantní, že, by, že bych si řekl, jo, tak ten jasně dojde, ano, je největší favorit, to, když se podíváme na to složení kádru, tak ten tým by měl být správně v Lize mistrů a bojovat teďka ve čtvrtfinále ligy lize, ligy mistrů, ale... Výkony mají výkyvy. Dokáže porazit silného soupeře, pak uhraje remízu s někým průměrným a takhle to je v podstatě celou sezónu. A kdybych měl někoho vybrat z té sedmičky, tak třeba může už vypadnout Manchester, teďka na to všechno je možné, ale viděl bych jako hlavní konkurenty, bych viděl dvojici Lyon Beşiktaş, ten kdo, kdo z té dvojice postoupí, tak, by si, tak si myslím, že by mohl dojít hodně daleko, protože Lyon v osmi finále vyřadil Řím, které mělo ambice také vyhrát Evropskou ligu. A je sice ve francouzské lize taky dokáže z občas prohrát. teďka prohrál, myslím, s Lorientem 1-4 doma, což je naprostý šok asi pro všechny sázející. Pro mě už ne, už nesázím, ale <laughs> už jsem to zdal, jak jsme se tady slyšeli už párkrát. Ale dokáže porážet silné týmy a to se, Bešiktaši zase v turecké lize jasně na prvním místě a dlouhodobě ten tým je, je tam plno dobrých hráčů, Kvaresma v tuhle sezóně v výborné formě. A pokud by to Bešiktaši sedlo, pokud teda postoupí, tak věřím, že třeba Manchester může vyřadit to. Proč ne? Proč ne?
3: Já si myslím, že největší překážkou Manchester United bude samotný ten tým, protože tu Evropskou ligu letos nebrali zase tak úplně vážně. A, a pokud nebudou stoprocentní proti týmům, jako je Andralech, pro které tady ta fáze evropských pohárů jako velký svátek, tak klidně můžou narazit rovnou, ale myslím si, že jde o jedno z nejslabších čtvrtfinále za poslední roky v Evropské lize. Já mám v Evropskou ligu rád, ale z, těchhle, z těch jako sedmi těch dalších týmů tam opravdu jako nevidím nějakého tým, který by jako bych si řekl, tak to je, to je tým, který by měl vyhrávat v Evropskou ligu. Tam jako... Možná jako Celta, jako za sebou má celkem dobré dva, tři roky, kdy hraje moc pěkný fotbal a co jsem mi viděl v některých zápasech, ale i v těch samotných ligách, odkud ty týmy jsou, tak jsou tam podle mě lepší týmy a to teda si ani nebavím o nějakém Realu, atletiku
1: a Barceloně a podobně. Přesně, největší soupeř Manchester United bude Manchester United. Jsme na ně hodně změnili názor docela od doby, kdy, kdy pan Ferguson skončil, byl ten nevidmojez a on je to vlastně nás největší, jako našeho hnutí bylo, když jsme se spojili s panem Fanchálem, když nastupoval a snažili jsme se jako přesvědčit, že po těch 20 letech se má vykašlat na ten ofenzivní fotbal a, a vysvětlili jsme mu, co je za tou naší myšlenkou a, a on asi prozřel. Jako to, co předváděl Manchester United pod fanchálem, byla prostě lahoda FDF. Tam, se, tam bylo jasný, že poločas končí 0,0. A no a teď je tam Special One, který nesleví z taktických výkonů, že? nebo jako z taktiky a, a z důrazu na taktiku. Takže ačkoliv jsem. Původem fanoušek Manchester City, jak to budu přát, si Manchester United. Podle mě to počet gólů klesl jako na hrozně moc. No Ta práce na, na fanchálovi, ona s naší vizí 2050, což po vzoru třeba světových lídrů jsme si řekli, že chceme snížit počet gólů na polovinu ve světě. A, a dařilo se nám, to byli jsme v náš černý dlouho dlouholetý Dunga v Brazilii, tak když nám ho vyhodili, jsme řešili, co, co musíme udělat. Jsme, naraz jsme si dali cíl prostě uděláme z fanchála defenzivního trenéra a to se nám povedlo.
2: Já jenom připomínám, že utkání Anderlecht Manchester United dáváme na ČT sport, i webu čt.sport.cz živě. To je z dnešního Football Focus podcastu vše. Vám děkuju kluci za to, že jste přišli. Milanovi přeju, ať FDF je jenom zkvétá. a. Vám, divákům a posluchačům, že jste poslouchali až jsem do konce. Ať už jste tak učený nepoprvé poprvé, nebo poněkolikáté, pokud se vám dnešní díl líbil a stále náš podcast neodebíráte, můžete to změnit na Soundcloudu v iTunes a dalších podcastových aplikacích. Budeme také rádi, když náš podcast budete šířit dál do světa. Ať už ho budete sdílet na sítích, nebo o něm třeba řeknete svým známým. Najdete nás samozřejmě na webu čtesport.cz, můžete nám také posílat komentáře, námět i připomínky na sociální sítě či na e-mail web televize.cz. Těšíme se zase příští týden naslyšenou.